0: Muñoz Y Alberto Iturralde, este es el ritmo que le recibe cada viernes en la emisión de consultorio de mercados en Capital Radio. ¿Cómo estás, eh, querido Alberto? Buenos días.
1: Muy buenos días, muy bien.
0: Alberto Iturralde es analista independiente, responsable de díasdebolsa.com y en los próximos 30 minutos vamos a disfrutar de la radio de los mercados con su ayuda. Mercados que no están dando, por cierto, mucho disfrute a demasiada gente. ¿Cómo lo estás llevando tú, Alberto?
1: Bueno, con la volatilidad que estamos viviendo, con cierta, bueno, con cierto nerviosismo todo el mundo, ¿no? Pero sí es cierto que hay algo muy importante que no se está produciendo y se tiene que producir. Suelo insistir muchas veces que después de las subidas siempre nos cuentan lo bueno cuando ya estamos arriba para que compremos los títulos que los grandes quieren vender. La última vez que eso sucedía fue hace dos meses en zonas de 10.500. Claro, hemos recortado desde esos 10.500 hasta 8.718 que tenemos el IBEX ahora. Y todavía no nos han dado las razones para que malvendamos esos títulos que nos vendieron en 10.500. Con lo cual, durante estos días, lo normal es que ese nerviosismo continúe. Las zonas 8.650 del IBEX, que están casi a la vuelta de la esquina, pero son nuevos mínimos con respecto a esta caída. Con lo cual, todavía nos debería quedar algo más de recorte y es importantísimo eso, es decir, que nos digan vendan ustedes todo porque nos vamos a los infiernos. Bueno, ahí será el momento de seguramente tener un rebote por ahora solo rebote el mercado sigue bajista.
0: Pues yo he escuchado ya más de dos decir vendanlo casi todo ¿eh?
1: Pues genial, genial, a ver si lo podemos escuchar a otros cuatro o cinco y ya que le, y si se ponen todos de acuerdo en un debate para decirnoslo mejor. Es importantísimo, fíjate, eh, si tenemos en cuenta todo lo que se decía con el índice en diez mil quinientos Veremos que seguramente los mismos, las mismas personas que ahora nos recomiendan vender, eh, pues ahora nos, perdón, eh, en su momento nos recomendaban comprar. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, las voces, en teoría, más autorizadas, que en realidad son las más peligrosas, que son las de las agencias o las de eh, las calificadoras, bueno, pues veremos que también nos decían en 10.500 lo de comprar y el martes pasado salían cuatro de la mano a decirnos que vendiéramos.
0: ¿Qué cosas? Bueno, los oyentes de Capital Radio pueden preguntar a Alberto Iturralde a partir de este instante por las vías habituales, que recuerda, por eh, correo electrónico oyentes capitalradio.es, por teléfono 912833333 33. y si sigue la emisión online, pues vía Twitter también se puede interactuar citando la cuenta capital capitalradio B eh, para recibir nosotros también la consulta. Pues con Alberto Iturralde, con nuestros oyentes y con las noticias que Sandra también está vigilando. Vamos a, a recorrer los próximos 30 minutos en la radio. Con, empezamos con Jorge. Soy Jorge de Segovia. Antes de nada, gracias eh, por lo que ameniza las mañanas. Pues de nada. También dárselas al gran Alberto por todo lo que nos ayuda y sus sabios consejos. Es un crack, dice Jorge. Quería hacerle a Alberto una cuestión poco frecuente. ¿Con qué broker opera? Quiero empezar a operar con CFD, y si no sé cuál puede ser el mejor. Sé que hay mucha oferta, sé que es una cuestión un poco personal en cuanto a la publicidad que le pueda dar, pero le agradecería que me diera alguna pista y si no puede decirme lo que me diga sobre todo en qué me tengo que fijar. Comisiones, spreads, apalancamiento, qué es lo normal o lo que él paga. Y luego dice que por lo demás tienen cartera Inditex, Gamesa y Ferrovial, que llevan todos ganancias, llevaba en todos ganancias, hasta los últimos batacazos. Y que nos manda un abrazo y que cuando vayamos a Segovia, que nos invita a Cochinillo.
1: Bueno, el caso de eh, Ferrovial es el de un valor que a mí, desde luego, me hace desconfiar muchísimo porque en la caída hay, hay muchas agencias recomendando comprar y eso es muy peligroso. Normalmente, cuando alguien está intentando vender, alguien de los gordos, lógicamente, su lacayo, que es la agencia que le va a gestionar esos, esos bloques de títulos en el mercado, pues, lógicamente, nos dice que compremos cuando ellos necesitan, lógicamente, vender. Y es un poco lo que está sucediendo en Ferrovial, que es un valor que ayer ya tuvo mucha más caída que el resto del mercado. Con lo cual, yo ahora mismo, si estuviera en este valor, tendría claro que los mínimos que marcábamos justo ayer, en esos 18,90, son un stop inexcusable. Está ahora mismo en 19,16. Gamesa es un precio que lo que estamos diciendo ahora mismo ya lo ha hecho en muchas ocasiones. Un valor que sabe subir muy rápido, al igual que también sabe descender muy rápido, con lo cual, bueno, pues está ahora mismo en 14,60, lo más normal. Si vemos el gráfico de los últimos meses, veremos que el soporte claro está en 14,10. Lo más normal es que continúe descendiendo hasta esa zona, es un 3-4% de caída. Yo personalmente lo haría desde fuera del valor. Y mi text? Está en la cuerda floja, está en un límite, está en esa zona 10, perdón, 29, hoy ahora en 29,28 y la zona de soporte clara está en 29,50. Toda esa zona 29, que fue parte del gran movimiento lateral que despliega desde marzo de 2015, pues es clave. Así es que, bueno, como último esto es la zona 29. Pero es un precio que en estas últimas caídas se ha apuntado y de qué manera, con lo cual ya no es eh, en el corto plazo tan alcista como se veía en el pasado.
0: ¿Y sobre los CFDs y broker para operar?
1: Yo a la hora de eh, fijarme en un broker lo que haría sobre todo es ver la horquilla. El problema está en que, eh, hombre, si llevamos viendo a un broker funcionar en el mercado desde hace tres o cuatro años, como hay varios, pues lógicamente eso suele ser síntoma de que su servicio de atención al cliente, su, bueno, su hábito de en un momento determinado asumir responsabilidades propias en fallos en operaciones, pues es fiable. Y a partir de ahí, pues eso, la horquilla, ese spread al que hace la alusión, es importante precisamente bueno, pues para que en cada operación se nos vaya lo menos posible.
0: Estamos en Capital Radio. Una de las historias que nos quedamos ahí con ganas de saber algo más de esta mañana era la de Carrefour. Sus cuentas muestran cómo este invierno tan cálido le ha tocado, ¿no, Sandra?
2: Sí, este invierno tan cálido ha tocado a las cuentas de Carrefour. La verdad que no entiendo mucho por qué, pero bueno porque qué tiene que ver la, el consumo de productos con el tiempo
0: eh, si no hace frío comes menos no y no lo tampoco sé. porque, porque ropa las de ropas abrigo. en
2: Inditex y todo eso sí pero en Carrefour bueno Carrefour también tiene alguna ropa tiene ¿no? bastante ropa vale vale bueno pues entonces dice Carrefour que se han moderado esas eh, ventas en el cuarto trimestre del año por ese periodo más cálido y también eh, se ha visto tocado por el, el tema de, lo, de los atentados terroristas en París en el mes de noviembre el caso es que Carrefour ha cumplido con las estimaciones eh, sus ventas sus sus ingresos se han incrementado un 2,4%, pero es cierto que se ralentizan respecto al eh, periodo anterior, que estaban creciendo ya a ritmos superiores al 4%. Leído bien en España, con una subida del 2,5%, también en Italia, donde ha repuntado un 3,5%, viene en el segundo mayor mercado del grupo, que es Brasil, allí el negocio resiste, con subidas en las ventas del 8,5%, y se mantiene la debilidad en China, allí las ventas le han caído un 16,7%. Vaya, no
0: le muy bien en China. Bueno, sobre Carrefour, ¿qué opinión tienes, Alberto?
1: Bueno, Carrefour eh, viene realizando desde noviembre una caída desde 30,70 hasta los 24,89, donde está ahora mismo. Claro, si abrimos el gráfico de largo plazo, veremos que ha llegado justo a una zona de soporte. A mí me encanta cuando un valor en una zona clave empieza a recibir ya ...información eh, relativamente consistente... ...es decir, eh, aquí nos están diciendo que las cosas... ...hombre, no han ido todo bien que esperábamos por el calor... ...claro, eh, todo el mercado cae también por el calor... ...obviamente, porque es que Carrefour ha caído exactamente igual que los demás... ...con lo cual yo en principio lo que esperaría es que vaya haciendo un soporte... ...porque parece que nos están haciendo eh, tener razones para vender... ...así es que si alguien entra en Carrefour... ...que vigile muy de cerca... Esos 24 esos 24.50 que ha marcado como mínimo durante estos días... ...y ese es el stop... ...mientras tanto cualquier rebote hasta zona 26.
0: Ahora por teléfono... ...Manuel en Madrid... ...¿cómo estás Manuel? Buenos días...
1: Bien, hola, buenos días... Adelante... Ah, mi consulta era sobre red eléctrica... Un, ...un stop y un posible objetivo en un pequeño rebote de estos...
0: Muy bien, pues vamos a ver red eléctrica... ...gracias Manuel... Gracias,
1: Manuel. Vale, está bien tirado... ...buscar valores que eh, están descendiendo hasta zonas de soporte... Y eh, si miramos de largo plazo, Red Eléctrica vemos que tiene una tendencia alcista, pues son los ingredientes para intentar aprovechar en el mercado, en el lado largo, movimientos como el que hemos visto durante estas semanas. Todo ha caído, Red Eléctrica también lo ha hecho hasta el soporte en 73, con diez que marcaba de mínimos ayer… Y ahí tiene que estar el stock. No quiere decir que vaya a aguantar. Quiere decir que si tenemos que especular en el lado largo, en un mercado que ya está bajista, lo mejor es hacerlo así. Así es que es con 73,10 y a la hora de ver un rebote, pues desgraciadamente no apunta mucho más allá del 75,50. Está en 73. 73.
0: Correo de Javier Fernández. ¿A qué precio se pondría corto en el IBEX? Sí, ¿Y si cree que los 8.200 pueden verse próximamente como objetivo para estos cortos?
1: Vale, eh, para estos cortos no lo sé, pero para algunos sí. Es decir, que, que vaya a llegar a 8.200 en esta atacada, es decir, en la caída que está haciendo, pues no lo sé. Eh, yo sí creo que vamos a ver los 8.200, porque deberíamos haber comenzado ya con toda esa especie de eh, bueno desfile, carnaval, de vendan ustedes todo. Sí, parece que hemos empezado, pero no todavía no veo demasiado pánico en el mercado. Con lo cual, si tuviéramos que abrir unos cortos, yo lo que esperaría antes es un rebote, cruzaría los dedos a ver si tengo la suerte de ver rebotes hasta zonas de 9.200. Si abrimos el gráfico, veremos que esa zona 9.200 ha sido de gran soporte en el pasado, se ha roto ya a la baja ese soporte y ahora funcionaría de resistencia, 9.200. Y bueno, pues sí, el objetivo de los cortos, yo ahora creo que lo normal es que descendamos más a esas zonas de 8.600 para tener un rebote. Pero hombre, si por el contrario viéramos que efectivamente subimos desde esa zona, pues ahí, ahí es donde salen los cortos.
0: Escribe Sandra, no Torrecillas, otra Sandra, me gustaría saber si piensa que es un buen momento para invertir pensando... En unos años, de ser así, me gustaría seis u ocho valores, nada menos.
1: Vale. Eh, también es una buena idea siempre y cuando tengamos en cuenta un, un factor. Como normalmente todos los procesos alcistas, como el que hemos vivido en los últimos tres años, suelen estar un buen tiempo convenciéndonos de que compremos arriba. Hay que recordar que el IDEX venía subiendo desde julio de 2012 desde zonas de 5.900 hasta 11.000. 800. Estuvieron meses diciéndonos, bueno, nos sacaron de la crisis, nos dieron resultados, era un 100% de subida el que había realizado el IBEX en dos años, en no, tres años. Y una vez que ya todo era maravilloso y nos dijeron que comprásemos, pues lógicamente ahí estuvimos mucho tiempo haciendo techo una vez que todo el mundo compró, el mercado se descuelga a la baja. Bueno, pues de hacer una compra como la que nos está planteando Sandra, lo mejor es esperar también un tiempo en el que escucharemos una información pésima, nos dirán que todo está fatal, que vendamos todo, y ahí nos dará muchísimo tiempo para ir diciendo que ahora hay que actuar al revés. Con lo cual, todavía como ese momento no ha llegado, ahora no podemos ver qué valores incluso van a funcionar mejor. Tendrán que ser esos precios sobre los que su propio núcleo duro, vía eh, directores generales, nos hable lo peor posible mientras hacen un suelo. Con lo cual, como eso tirará seguramente meses en hacerse, lo diremos en su momento.
0: Alguna pregunta que nos llega por Twitter. Dice, soy Antonio, ayer entré en posición compradora en Viscofan, Fresenius y Eurostox 50. ¿Qué opinión tiene?
1: la de Discofan muy buena porque Discofan eh, está eh, es uno de esos precios que lleva muchísimos años en una tendencia alcista en contra de otros valores del mercado en contra incluso del propio índice así es que yo creo que a la hora de especular pues este valor lógicamente nos da un poquito más de opciones de salir bien que otros. El caso, de, de, no quiero hablar mucho más de discofán, igual luego lo tocamos, pero el caso, es, de, de, por ejemplo, del Fresenius. Es el de un valor que también está relacionado con el Eurostox, porque una vez que ya había realizado mucha más subida que el resto del mercado alemán, lo meten en el Eurostox. Eso lo que significa normalmente es que los grandes fondos tienen que replicar al Eurostox y, lógicamente, también tienen que comprar grandes cantidades de títulos de Fresenius que puntualmente debe vender el mayor interesado en manipular la acción, es decir, el núcleo duro. Una vez que ese núcleo duro vende los títulos a esos fondos de inversión, el gran negocio se redondea si Fresenius desciende como ya ha realizado desde zonas de 70 hasta los... 59,98 donde cotiza ahora. No es para mí la mejor inversión, pero sí que en un momento determinado, si ya estamos dentro, si somos disciplinados, el 58,30 nos puede servir de stop y como objetivo alcista la zona 61,80.
0: En pleno consultorio de mercados, estamos con Alberto Iturralde en Capital Radio. Nos queda tiempo de disfrute. Capital, la bolsa y la vida. Con los tipos de interés en mínimos históricos, los depósitos bancarios son como tarros de monedas. Ya no aportan la rentabilidad deseada. Es el momento de gestionar tus ahorros de forma diferente. Renta 4 Banco te ofrece R4 Activa, un servicio de gestión activa de carteras de fondos de inversión que se ajusta al perfil de cada inversor. Con total transparencia y riesgo controlado, tus ahorros en manos de expertos gestores. Infórmate en r4.com o en el 902 15 30 20 y obtén mayor rentabilidad para tu dinero. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. La Bolsa y la Vida
1: Siente la Economía
0: Seguimos en Capital Radio con Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de Díaz de Bolsa.com, y con nuestros oyentes hablando del mercado, de los valores que le interesan. Estamos recibiendo llamadas, correos y, bueno, de todo. José, Madrid, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Adelante. Eh, mira, le quería preguntar al señor Iturralde, porque ayer estaba vendido. ...me tuve que comprar en el futuro del DAX... ...y luego a última hora en el 9.933... ...me he quedado vendido... ...entonces ahora estoy vendido... Eh, ...mi pregunta es... ...¿cree que antes que hagan el rebote... ...porque hoy creo que es vencimiento de opciones... ...no sé cómo pillan las opciones... ...si bajistas o alcistas... ...pueden intentar ir a hacer el doble suelo... ...a mínimos de agosto. Esa era mi pregunta.
0: Muy bien, gracias, José. Pues ah, responde Alberto Iturralde. Bueno,
1: para hoy, desde luego, no lo veo. Pero sí que, bueno, esa posición a mí me parece que está bien... ...siempre que tengamos ese claro ese stop en 9.300. Adelante. Y anticipar un movimiento tan rápido en tan poco tiempo... ...yo, desde luego, no lo sabría hacer. Eh, sí que creo que durante estos días el DAX... ...va a seguir con, con el mismo racismo que ha tenido... ...durante estas últimas eh, sesiones... Y lo lógico es que se stop en mil, justo donde ha entrado no ¿eh? está muy bien entrado además, ese corto en 9.930, y el, yo el primer objetivo bajista que le fijaría, como mucho estaría el primero, ¿eh? en la zona 9.680, no mucho más allá, en ese cortísimo plazo nada más.
0: Pues fíjate qué diferente parece estar sintiéndolo Gabriel, que pregunta que si terminase en positivo y las bolsas podría haber rebote fuerte.
1: Hombre, poder podría lo que ocurre es lo siguiente, normalmente para haber un rebote fuerte, como él dice, tiene que haber una reacción violenta al alza, y no estamos viendo una reacción violenta, estamos viendo que efectivamente nos asustan, como pasaba por ejemplo ayer, para cerrar sin que se haya roto del todo la vajilla. Bien, eso está bien, pero no anticipa rebotes fuertes. Se necesitan movimientos con muchísimo pánico para que efectivamente el rebote sea violento al alza y deje todo el mundo fuera del mercado. Y lógicamente mirando e intentando preguntarse por qué rebotamos, como eso todavía no se está viendo. Yo desde luego que pueda haber rebote. Es que estamos ya en soportes, es normal, pero que vaya a ser fuerte no hay síntomas de que, de que sea así.
0: Escribe Julio López. Buenos días. Me gustaría que me analizase bolsas y mercados, soportes y resistencias, a dónde podría llegar. Y también preguntarle al señor Iturralde cómo se posicionaría en el petróleo, si hacerlo con un ETF y si me dijera alguno ya sería de lujo. Muchísimas gracias, dice.
1: Esto último es muy sencillo. Yo nunca especularía vía fondos, nunca. Eh, en cierto modo en los fondos no suele haber necesariamente una correlación directa o exacta. Directa no. nuevamente sí, pero exacta del subyacente con respecto a la gestión que se ha realizado de ese subyacente por parte del fondo. De manera que yo lo que haría es buscar cualquier tipo de derivado con el menor apalancamiento posible. Un CFD, por ejemplo, tiene mucho apalancamiento en sí mismo, pero si nosotros, eh, por ejemplo... Si tenemos 10.000 euros y los 10.000 los vamos a utilizar de garantía, pues estamos súper apalancados. Pero si tenemos 10.000 euros inmovilizados y solo vamos a utilizar como garantía pues pues eh, 300 o 400 euros, pues lógicamente ahí ese recorrido en el petróleo va a ser mucho más cómodo. Yo lo que quiero del petróleo es lo que he comentado estas últimas semanas. En el momento en el que este, esta materia prima desciende, en el caso del petróleo concretamente ya, parece ser que vamos a ir a la gasolinera y nos van a pagar por repostar. Porque, entonces, como todo el mundo está muy bajista, yo creo que si abrimos ese gráfico veremos que la zona 29 dólares es de un soporte fortísimo y si encima todo el mundo lo está enviando a los 25 y a los 20 dólares, pues lo normal es que ahora mismo haya tal sentimiento negativo que más bien hay que estar con la caña alcista que esperando... Más caídas en el crudo. Está en 30,08, con lo cual, bueno, pues sí, es posible que tengamos más caída, pero para mí, por lo menos bajo mi criterio, lo normal es que rebote en esa zona 29. El caso de bolsas y mercados. Bueno. Sí es cierto que también ha tenido caída durante estas últimas semanas. Pero bueno, ya no es una caída tan fuerte como la que protagonizaba cuando eh, nos decían que eh, bueno pues que era un valor que había funcionado mucho mejor que los demás allá por abril de 2015 y justo antes de recortar. Entonces, yo ahora mismo lo que haría en este, en este precio es tener clarísimo que la zona de eh, soporte... Es los mínimos de la hace un par de semanas, justo en los 28,50. Está en 29,84. Si no se acercara a esa zona, 28,50, no entraría todavía en bolsas y mercados. Y si estoy dentro, ahí colocaría el stop.
0: Bueno, veamos negocios que estamos cerrando. Uno del que hablábamos bien pronto esta mañana ya se ha cerrado, se ha confirmado. el fabricante chino de electrodomésticos, se queda con la división de los mismos de General Electric. Y luego tenemos que el regulador británico, Sandra, ya ha aprobado una fusión importante.
2: Sí, el regulador británico ya ha dado el visto bueno el ok a esa fusión entre BT y el operador de móviles EE. -E. Esas son las siglas, un operador de móviles que está participado por Orange y también por Deutsche Telekom. Además, ese visto bueno es incondicional y despeja de esta forma el camino para que la operadora británica complete esa adquisición de EE en unas semanas. Eh, los reguladores dan el visto bueno a la fusión a pesar de que había muchos grupos rivales que estaban eh, mostrando su inquietud porque este, por la posibilidad de que BT monopolizara el sector de las telecomunicaciones en el Reino Unido y dice el regulador que las pruebas que han realizado pues que no ven que vaya a causar un daño significativo en la competencia ni en los intereses de los consumidores. Pero ojo porque seguro que esta fusión la está vigilando muy de cerca telefónica que está muy pendiente de que le den también el visto bueno a esa venta de O2 a a Hatkinson, recordamos que en los últimos meses los reguladores tanto de Londres como de Bruselas habían mostrado sus reticencias por el posible efecto negativo que podría tener esa operación en eh, la competencia. De momento, BT ya tiene el visto bueno, ya veremos a ver qué pasa con Telefónica. ¿Sabes
0: cómo se va a llamar la fusionada? ¿BTE? Pues oh. ahora mismo me pillas. <risa> Bueno, Alberto Turral, le estamos hablando, además de introduciendo las noticias que se van produciendo. Eh, escribe Óscar, eh, a ver, el viernes pasado compré Viscofan a 54,35, lo vendí en 55,5. ¿Cómo ve comprar de nuevo a los precios de hoy? Vaya, está enganchado con este valor.
1: Sí, es que hay un dato sobre Viscofan muy importante. Y es que de los poquitos valores que han mantenido relativamente el tipo durante estos días, uno de ellos es Viscofan. Claro. El problema que hay es que la operativa que él plantea, o que quizás, bueno, por lo que veo yo que él hizo ya anteriormente, es de muy corto plazo. Sin embargo, Viscofan es un valor en el que sí se pueden plantear estrategias, pero es importante también darnos cuenta de que su tendencia alcista es de largo plazo. Como ahora, de manera inmediata, en el recorte que ha tenido estos días, ha llegado hasta el soporte, 53-50, y por ahora... Bueno, le podemos dar un poquito de margen hasta 53. Por ahora lo está aguantando, cotiza en 53, con 53,29. Bueno, pues nos podemos plantear una reentrada con justo el stop en 53. Pero yo creo que es un valor más para estar en el largo plazo que para buscar esas estrategias más puntuales.
0: Lo escribe vía Twitter, Sidera Visus, dice Hay malas noticias de ACS y haciendo caso a su teoría, compré. ¿Hice bien?
1: No, porque yo mi teoría no es que compren cuando... Eh, haya malas noticias. Mi, mi teoría siempre es que esperemos un giro al alza antes de comprar. Lo que no tenemos que hacer nunca es una vez que un valor ha subido y ha frenado la subida, comprar porque nos den buenas noticias. Lo mismo al caer. Si ACS es un precio que se ha tirado desde mayo de 2014, durante año y medio, después de haber subido, que había subido en dos años desde 9 euros hasta 33, pues ese movimiento lateral arriba ese movimiento lateral de año y medio después de haber terminado la subida, pues lógicamente se tiene que purgar ahora a la baja. Y eso será cuando una vez que el valor haya recortado, escuchemos malas noticias y deje de caer, cosa que no ha hecho. A veces está cayendo con muchísima más verticalidad que otros valores y sí, nos tendrán que dar noticias negativas, pero eh, no sabemos hasta qué punto va a ser negativo y hasta qué punto quieren recoger. Eso solo se ve una vez que el valor ha dejado de caer... Tenemos que echar un vistazo a todo lo que nos habían contado negativo y cuando empieza a subir, es decir, empieza ya a rebotar, es decir, ha hecho un suelo, ahí sí, ahí tenemos que confiar porque nos han metido el miedo en el cuerpo, pero lo ha hecho muy mal, desde luego.
0: Bueno, yo confío que haya entendido ahora la explicación detalladísima de Alberto Iturralde sobre su teoría de, de los rebotes y de las caídas. Escriben mmm, a ver, GT... Desde San Sebastián, tengo SACIR compradas a 2,9 y estoy bastante desesperado ya que en su momento no puse stop. ¿Qué hago, dice? Aparte de llorar.
1: Sí, el problema de estos precios en los que ya tenemos una pérdida tan enorme, está ahora mismo SACIR en 1,60, pues es el de abrir el gráfico desde muy atrás. Desde muy atrás habló de que por lo menos desde el año 2012 tenemos que tenerlo abierto. Y observar que, bueno, ya ahora mismo... En ese año 2012, Safir realizaba un movimiento lateral a modo de suelo en el que la compañía nos daba noticias negativas antes de subir y, lógicamente, ha llegado hasta ahí. En esa zona es probablemente donde el núcleo duro tiene más títulos comprados, con lo cual es más probable que no lo quieran dejar descender de ahí, en esta primera caída, bueno, pues yo colocaría un stop, ya que tiene esa pérdida acumulada, bueno, pues colocaría el stop en zonas de 1,45 ya de perdidos un poquito más a un poquito más de río, por lo menos y a la hora de ver, si es que se ve que yo creo que sí se va a ver rebotes hasta zonas de 1,80, me replantearía que el hecho de que yo haya comprado en tal o cual punto es indiferente para el valor. Lo importante es lo que él vaya a hacer. Si ya lo está pasando mal, quizás aprovecharía para asumir ciertas pérdidas en la zona 1,80.
0: Pues mira lo que nos escribe Víctor Chávez. Leí ¿eh? titulares ayer de Véndalo todo y he aprovechado para comprar Endesa con stop a 17,20 y largo en el IBEX con stop en 8,600. También se puede recomendar algún libro, dice.
1: Sí, vale. No, está muy bien, está muy bien que observemos precisamente lo que él nos remarca y que ya te remarcabas tú, ¿no?, al principio, les lo, lo del tema de que ya todo el mundo está diciendo de vender, claro. Hay un detalle, a mí hay algo que no me gusta en esta caída para entrar comprador ya un poquito a lo loco, y es que normalmente el pánico se suele eh, caracterizar porque todos los valores descienden de una manera proporcionada, por lo menos que todos los valores generan su pánico, y hay muchos que no lo han generado. Uno de ellos es Endesa, así es que yo, en principio... Sí es cierto que su tendencia a largo plazo sigue alcista, pero sí que en este valor solo entraría si desciende hasta una zona clara de soporte. En el caso de Endesa, la zona 17, más abajo de donde él decía el stock, eh, 17 o con vale pero no justo donde él decía esos 17-20 no son un soporte consistente. Entonces, si en esa zona 17 efectivamente viéramos que todo de la mano mmm, recorta, pues sí que seguramente ahí tanto Endesa como muchos otros protagonizará un rebote. Pero a mí me falta ese ingrediente de todos descendiendo que no estoy viendo.
0: Una rápida antes del minuto de oro. Sobre el futuro del DAX, escribe Javier Fernando, que tiene un par de posiciones abiertas, Cortas, la primera en 11.325, stop en 10.400, la segunda en 10.774, stop
1: 10.200. Bueno, pues las tiene de maravilla. Estamos hablando de que a las dos les saca una rentabilidad enorme. Yo creo que el, el futuro del DAX es un poco lo que he comentado antes, en el muy, muy corto plazo, esa zona 9.930. Como él tiene esas posiciones abiertas con un poquito de holgura, pues podemos buscar el, la super resistencia que es importantísima, de los 10.050 puntos. Sería para una posición tan tranquila como la que él lleva. Pero está genial. Y desde luego que yo sí creo que a mí, a mí desde luego, no me extrañaría ver al DAX en niveles, no ya de antes, nos bueno, comentaba José, niveles de agosto. Yo creo que incluso en niveles de agosto de 2014, en zonas de 8.900 puntos. Lo que pasa es que eso tardará. Hay que tener en cuenta que el DAX... CDS me dice que ha subido muchísimo más que el IBEX y hay que empezar ya a descorrelacionarlos porque es normal que el IBEX contenga más calidad mientras quizás el DAX ahora sí quiere hacerlas.
0: Bueno, vamos allá con el minuto de oro. La mejor selección para este momento de mercado, Alberto Iturralde, ¿cuál sería?
1: Bueno, es uno de esos valores que también me tiene un poquito eh, mosca, porque no termina de recortar todo lo que quizás deberías. Es iberdrola y es un precio que cotiza en 6,21. Tiene un stock claro en la zona 6,14. Ahí vamos a ser tremendamente disciplinados por si se quisiera apuntar a las caídas generalizadas. Y mientras tanto, la estrategia tendría un objetivo alcista en seis 33, de manera que también es de las de
0: muy corto plazo Iber ¿De Hola. la selección de Alberto Iturralde analista independiente y responsable de díasdebolsa.com cada viernes en Capital Radio y la semana que viene al principio con Laura Blanco en Mercado Abierto por la tarde, gracias Alberto, feliz viernes
2: muchas gracias, feliz viernes recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com